0: Hola, muy buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo muy contenta de poder compartir con ustedes el episodio para hoy. ¡Comenzamos! Hoy vamos a estar hablando de uno de los frutos más útiles, escuchen esto, del planeta, sí, cómo no, y van a ver a través del, del episodio que realmente es así, es el, el fruto que da de, de esta planta que vamos a hablar hoy también bueno el fruto es un fruto muy peculiar porque lo mismo da alimento que bebida este, que techo, que trabajo, literal ¿eh? entonces de verdad es un fruto extraordinario la silueta de este es también pues muy muy eh, peculiar que en algunas obras se han referido al fruto como nuez. Y la planta que lo produce, ahí les va. Con esto ya se van a dar una idea de qué vamos a hablar hoy. Es símbolo de descanso, de tranquilidad, símbolo de vacaciones. En regiones tropicales Ya se imaginarán que es Para los nativos de esas zonas Constituye un artículo indispensable Que les proporciona alimento Bueno, de muchísimas maneras Y en una inmensa variedad de platos y sabores ¿Quién es el protagonista de hoy? ¡El coco! Así es, es el coco Y, y estaremos hablando de él y obviamente, pues, de la palmera que lo produce, que es el cocotero. Este fruto del cocotero, de veras que cómo sirve. No solo para los isleños, sino también en las naciones industrializadas está hallando un extenso uso ¿eh? en las fábricas, en los automóviles, en las cocinas, en los baños, etc. Vamos a hablarles un poco de él. Miren, el cocotero normalmente... Produce de 50 a 100 cocos al año y da fruto por lo general cuando tiene alrededor de 7 u 8 años y es del décimo al décimo quinto año que alcanza su producción plena, de ahí empieza a dar 100 cocos al año por más de 50 años y a partir de entonces, pues comienza a fallar hasta que muere. Así es, lo hace a la edad de más o menos 90 años. La palmera de cocotero necesita de bastante agua, de bastante luz solar y de una mm, temperatura de por lo menos 22,2 grados centígrados durante la mayor parte del año y es en estas condiciones que va a empezar a enviar ese tronco hacia arriba hasta que alcanza de 12 a 30 metros de altura coronando su copa de muchísimas hojas las cuales llegan a alcanzar una longitud de hasta 6 metros como puede crecer tierra adentro pero también tiene una afinidad asombrosa para con el mar, pues la inmensa mayoría de ellos crece tanto en islas como en penínsulas y desde luego costas. Y bueno, en cuestión de, del fruto que da la, la palmera del, del cocotero, que son los cocos, bueno, estos te, tienen que cortarse, ¿verdad? No es una tarea fácil obtenerlos. Y hay diferentes métodos que son empleados para poder cosecharlos. Lo más frecuente es que bueno, el recolector se atrepe a la palmera, los corte con las manos y pues, los va aventando hacia abajo, procurando que estos no se golpeen, no se, no se maltraten. A pesar de que vienen bien protegidos, este, procuran mucho eso, que, que el coco que, que ellos cosechen pues, sea con calidad o de calidad. Hay otros que lo hacen con palos largos, con un cuchillo en la punta y de esa manera los obtienen. Pero hay, hay unas maneras tan curiosas que yo me sorprendo. Fíjense que en Indonesia este trabajo lo realizan monos adiestrados. ¿Qué tal, eh? Solamente los adiestran con la finalidad de que pues suban a cortar los cocos. eh ¿Qué tal? Bueno, independientemente de estos métodos y muchos otros que existen para, para cortarlos, me gustaría que escucharan los innumerables usos y las innumerables maneras en que sirve el coco al hombre de verdad escuchen y se van a sorprender tan solo en la gastronomía bueno es inmensa la variedad de platos que se preparan con, con el coco, con el aceite este, con los frutos las flores que dan eh, las, las palmas, bueno no saben van desde guisar el arroz desde hacer tortillas preparar masas desde preparar algún, algún pan, algún bizcocho, este, casi todo tipo de repostería, muy utilizado para las carnes, para las hortalizas, sobre todo en los pescados. ¿eh? En el pescado es muy usada, sobre todo la leche de coco, que por allá van a escuchar cómo podemos obtenerla. También se produce, este, se produce una bebida alcohólica de, de, del coco, también hay este, pues, la, la, el agua propia que viene del coco, es una bebida deliciosa y hay muchísimas cosas más. No saben la, la cantidad de cosas. Escuchen esto, miren, también se puede este, usar como techo, se usa también para hacer paredes, divisiones entre las habitaciones, ventanas, puertas, canastas, abanicos, escobas. Cepillo de dientes, sedazo o colador, zapatos, gorras, soga, esteras, escobas, cepillos, relleno para colchones, floreros, brochas, aretes, collares, pantallas de lámpara, juguetes, utensilios para cocinar, eh, un tipo de madera, la que llaman puerco, espín. Es muy utilizada para construir, por ejemplo, armarios y la aprecian mucho por el tono. La madera es muy oscura y le llaman así, madera de puerco espín, que se obtiene de la, de la palmera del cocotero. También es usado como, como fuente de energía, ¿eh? ¿Qué tal? Esto refiriéndose, por ejemplo, al aceite. También... Eh, del aceite, de ese aceite que es un aceite muy fino no solo se usa en la cocina eh, lo encontramos por ejemplo en el líquido de frenos de los autos en las lociones, en champús, en lubricantes, en detergentes, jabones cremas para afeitar, plásticos, pinturas, helado, margarina, aceite vegetal bueno, la lista de verdad seguiría es muchísima la forma en la que el coco ha servido al hombre. Sí, así es, en muchas cosas que seguramente ustedes también han usado y que también han comido, han probado. Es maravilloso todo lo que puede hacer el coco y el cocotero en sí. Fíjense que en la cocina, hablando de, del tema que a nosotros nos compete, híjole, son también innumerables las maneras de, de prepararlo y de servirlo. Les voy a hablar de algo que a lo mejor lo habían escuchado y si sí, pues ya estaban de acuerdo conmigo en, en que es bien interesante. Fíjense que hay una ensalada, es deliciosa, es muy muy buena la ensalada, yo la probé en Colima y, y bueno, es algo que, que me sorprendió después de que me la comí, ya sentí cargo de conciencia, pero pues ya, ya la había probado y, y sí es muy buena. Se prepara base de su yema, una yema en desarrollo. Esta está situada hasta arriba, hasta arriba del árbol, en la, en la mera copa del árbol, y es un bultito de, de hojas apretadas, se parece, saben a qué, es semejante al repollo, a la, a la col, que, que le llaman, y le conocen a, a, este, a, este, a, este, a este bultito de hojas como el corazón, y muy propio el nombre, ¿eh? porque cuando se corta o simplemente solo se maltrata o se llega a dañar, se muere todo el árbol. ¿Qué tal? Así que una ensalada preparada con el corazón del cocotero es un agasajo muy costoso. <ríe> Entonces, pues, si alguna vez tienen la oportunidad de ello, de verdad vale la pena porque es una ensalada muy deliciosa y que vean de qué les estoy hablando. Este, les digo que pues ya después de que yo la había probado, de verdad, créanme, me enteré. A lo mejor no lo hubiera hecho, pero pues... Por darme la oportunidad, pues bueno, yo sí les digo, si en algún momento, no sé, algún árbol que, que, este, pues que sea necesario de verdad quitarlo, pues sería la única manera en, lo que, en la que tal vez nos atrevamos ¿no? a, a probar esta ensalada de lo que ya les comenté. Está bien interesante este, la parte de que pues nos estamos comiendo prácticamente el corazoncito de la palmera. Bueno, también de, de, de esto se obtiene una bebida que no saben. Esta bebida yo la probé en Colima y la obtienen de los capullos sin abrir de la, de la planta del cocotero. Ahí hacen un atadito de un grupo de estos capullos, les hacen un pequeño cortecito y los dejan doblados dentro de un recipiente toda la noche. Bueno, yo veía que subían entre eso ya así 6, 7 de la, de la tarde que empezaba a pardear. O sea que suben a todas las... Hay mucha gente subiendo a las palmeras este Y veía que subían con, con botes, ollas, no sé qué tanto Bueno, es para eso Porque ponen los, los recipientes Para que comience a gotear constantemente Ese jugo dulce Al cual le llaman vino de palmera En Colima le llaman de otra manera No recuerdo ahorita El nombrecillo es un poco raro pero bueno, la mayoría lo conoce como vino de palmera. También es una cosa que, bueno, yo la probé este, con un poco de piloncillo y cacahuate. La cosa más deliciosa. Tienen que probar este jugo dulce del vino de palmera. Si este mismo este jugo... Se deja fermentar, pues desde luego va a producir una bebida alcohólica que también es muy buena. Y si ustedes lo ponen a hervir, produce un almíbar que de verdad es excelente para las tortas. <ríe> en las tortas se lo recomiendo mucho. En un pan que no tenga dulce y le agregan este almíbar la cosa más buena, de verdad. Y si ustedes lo dejan también por una semana sin que esté hervido, nada más el puro jugo este, en algún lugar oscuro y bien tapado, van a obtener vinagre. ¿Mm? Y en el caso de, del coco, del, del, de la pura carnita blanca del coco así tal cual, pues qué les digo, ya de por sí es un agasajo de verdad riquísimo. Pero ya exprimido produce una crema blanca y espesa, la cual podemos usar para realzar el sabor de muchísimos platos, entre ellos el pescado. En lugares tropicales y por ejemplo en la India, usan muchísimo esto para eh, hacer más rico el pescado. Y, y, si les hablamos de, por ejemplo, el agua que contiene el coco, bueno, es algo que, que, que nos deja pensando en todo lo, lo, lo bueno que es este, pues probar las, las partes de, del cocotero y del, y del coco. En el caso del agua se dice que, que esta pues, mantiene el cuerpo fresco, relaja el aparato digestivo... Además de que contiene algunas proteínas, algunos carbohidratos, grasa, calcio, vitaminas, fósforo, hierro y muchos otros minerales. ¿Qué tal? Así es que pues están ahí muchísimas cosas que a lo mejor desconocíamos. Entonces vamos probando un poco más seguido el, el agua de coco. También... Eh, por ahí encontramos que es una bebida pura y sí lo es porque pues, viene prácticamente en su empaque bien sellado. Está pura, es muy sana, muy nutritiva y desde luego de sabor muy, muy agradable. Se afirma, por ejemplo, que les, este, el explorador Marco Polo dijo... Que el sabor del agua de coco, escuchen esto, era más deliciosa que el vino o cualquier otra bebida. Ahí se van a echar este, encima todos los, los amantes del vino, los enólogos, porque pues para ellos no hay mejor este, bebida que, que los vinos en sí. Pero fíjense lo que expresó Marco Polo, ¿eh? que es una bebida que lo supera al vino y a cualquier otra bebida quién sabe si cuántos de ustedes pues estén de acuerdo con, con lo que él dijo yo creo que sí, ¿eh? porque el agua de verdad es deliciosa, deliciosa el agua de coco bueno en cuanto a las en cuanto a las recetas que ya les decía que hay bueno infinidad, por ejemplo en Belice es algo que tengo que comentarles porque sé que ustedes pueden prepararlo también en casa aunque no les dé este, ingredientes y receta como tal escuchen esto, hay un plato muy especial ...que es a base de, de, de masa de maíz... ...de esta hacen una tortilla... ...y la rellenan con un, guiseo, un guisado... Perdón, ...que está hecho a base de pescado... ...como tipo la mexicana, hagan de cuenta... ...lleva lo que, lo que hacemos para hacer una... una este, ...la típica salsa mexicana... ...bueno, se la añaden al pescado... La, ...le ponen perejil... ...y sus respectivos condimentos... ...eso ya es a elección de ustedes... ...y lo que hacen es rellenar esta tortilla... Sellan muy bien todos los bordes y la ponen a freír en aceite de coco y bueno, no saben de veras el sabor tan bueno que tienen estas, estas este empanaditas fritas en aceite de coco. Es que ahí está, tienen ya una idea más para su menú. <risa> Y, y todo lo que se les ocurra, no tengan miedo en usar el aceite y el coco, aviéntenselo al pan, aviéntenselo al arroz, al pescado, no no saben qué, qué delicia, nunca eh, se han puesto a pensar cómo se obtiene el aceite, nunca, nunca se han preguntado esa parte, ahorita que hablamos de ello y que... Que de hecho creo que estamos en una época donde el aceite de coco está siendo cada vez más utilizado y más apreciado sobre todo porque es muy muy bueno el aceite de coco por todo lo que lo que representa en cuestión de, de la salud este no se quema tan fácilmente es sano porque no no nos daña como otro tipo de aceites que de verdad vale la pena no les gustaría saber cómo obtenerlo en casa yo sé que sí. Por eso he eh, 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 hecho este apartado para ustedes, para que puedan hacerlo desde casa. Industrialmente, pues así de fácil es este, obtenerlo. Como parten los cocos por la mitad, los, los ponen a secar al sol. Una vez que la carne está bien, bien seca, le quitan la cáscara. Y entonces ya lo desmenuzan para meterlo a la a la industria del exprimido y demás que le dan para obtener el aceite. Pero vamos a ver cómo se hace en casa. La receta casera pues requiere de 3 a 5 cocos, escuchen esto, según su tamaño y la calidad, eso es muy importante. Estos 3 o 5 cocos van a producirnos medio litro de aceite. Entonces pues vayan viendo que sus cocos sean de verdad buenos, de un buen tamaño para que rindan un poquito más van a procurar comprarlos ya descortezados porque si no va a exigir muchísimo trabajo y esfuerzo este, estarlos descortezando quitar la cáscara y todo eso mejor ya compren la, la pura pulpa del, del coco ya limpiecito ya nada más para que empecemos a utilizarlo para nuestro aceite, bueno que se hace, se raya muy bien vamos a rallar todos nuestros cocos y los vamos a colocar en una cacerola profunda y a esta le vamos a agregar agua bien bien caliente no les doy ni las medidas ni nada de eso porque pues varía mucho según el tamaño y la calidad de cada coco que ustedes encuentren por eso se las voy a ir platicando así pues ya que agregamos el agua caliente esta ralladura Solamente que lo cubra y ¿eh? no es demasiada agua, nada más tiene que cubrir el coco. Esto es nada más para ayudar a que empiece a aflojar la grasa. Se va a dejar más o menos de 30 a 40 minutos. De ahí vamos a ir exprimiéndolo fuerte, fuertemente, ya sea que se ayuden este, de sus propias manos o con alguna, este, algún sedazo o este, alguna tela especial para poder exprimirla que yo les recomiendo que, que sí lo hagan así porque, bueno, sale una leche muy buena. Ahí, cuando ya exprimimos esta parte, de haberlo, después de haberlo sumergido en agua caliente, estamos obteniendo la llamada leche de coco. Esa es la leche de coco, así tal cual. El coco remojado en agua caliente, exprimido, eso que sale de ahí, que se extrae, pues es la leche de coco y que ya de ahí podemos... Este, partir para usarla, para darle más sabor a alguna sopa, alguna salsa, alguna masa, incluso algún postre. Esa leche es buenísima. Entonces, para que obtengamos el aceite, vamos a, a continuar. Después de haber obtenido la leche, vamos a dejar reposándola por la noche, toda, toda la noche, para permitir que se separe la grasa del agua. Ya al día siguiente lo que vamos a hacer es espumarla con mucho cuidado. Es un término pues, que todos ya conocen en casa y, y todos los que han cocinado alguna vez un caldo, sobre todo un caldo de res, un cocido, como dicen en el norte. Este, al otro día se han fijado que amanece una capa bien gruesa de grasa y abajo se encuentra el, el líquido, el caldo. Bueno, es lo mismo, así. Cuando dejamos reposar toda la noche esta leche de coco, al otro día vamos a espumar con mucho cuidado Toda esa, esa cremosa este, grasa espesa que tiene en la superficie porque eso ya es en sí el aceite de coco, nada más falta este, darle un último toque. Vamos a ponerla a hervir, ya una vez que espumemos esa, esa grasa espesa la ponemos a hervir sobre un calor muy suavecito y constante debemos estar haciendo que la leche siga burbujeando pero muy lentamente hasta que se produzca la separación de la grasa ya en esta etapa va a aparecer como si fuera leche cuajada cuando la vean así es que vamos bien porque gradualmente a partir de ahí se va a ir se van a ir cristalizando todos los sólidos y la grasa se va a volver transparente cuando ya esté así es el punto en que deben retirarla del fuego porque si no es muy fácil que adquiera un sabor a quemado importante ahí cuando ya vean que, que se empieza a volver transparente la sacamos rapidísimo del fuego porque ya está nuestro aceite de coco ¿qué les parece? la verdad que no suena nada complicado yo sé que todo esto les va a sonar interesante y también es padre ¿eh? el, el poder decir, ya, te, ya sé y tengo mi propia manera de hacer el aceite de, de coco lo tengo en casa fresco y lo hice yo ¿No? entonces tiene totalmente otra forma de, de, este, pues de apreciarse lo que uno hace con sus propias manitas ¿sí o no. así es que pues como conclusión, ¿qué les, qué les puedo decir? que realmente el, el cocotero es eh, un árbol, una, un, una palmera muy, muy asombrosa que sin duda pues va a servirles a donde quiera que ustedes vivan. Y que lo único que me queda decirles es que, bueno, cuando vean un cocotero, ya sea en foto o al natural, recuerde que no solo es un ejemplar que decora las playas, sino que también es una palmera que produce uno de los frutos más útiles del planeta, ¿qué tal? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haberse quedado con nosotros hasta el final. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho. Bye.